0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série. A gente está conversando sobre atualizações no tratamento do paciente vivendo com HIV. Eu sou Vinícius Ófone, médico intensivista e estou aqui com o professor e infectologista Álvaro Furtado Costa para debater sobre PrEP e PEP e o que saber sobre cada um deles. Confira aqui no portal PEBMED ou no nosso canal Spotify os episódios anteriores. Professor, eu já queria iniciar aqui perguntando o que é PrEP, quais são os esquemas disponíveis aqui
1: no Brasil. Então, o assunto, Zófilo, que tem que sair de novo da moda infectológica. Aliás, a questão da PrEP no mundo, né? A gente vai definir PrEP direitinho, mas é que tem que sair bom só da mão do profissional tem que sair entrar para outros profissionais não médicos para escrever de tão importante que é. Então, até o ano 2000, a gente é uma única estratégia de prevenção para o BRP, testar as pessoas que o tratamento e o uso de preservativo. Até que lá, para 2010, começam os primeiros estudos pensando na seguinte premissa. Será que se eu dou um remédio antes da exposição do antirretroviral, consigo bloquear a infecção pelo HIV? E os estudos começaram a caminhar até que uma droga oral, né, que a gente conhece, então a gente já conhece, que é o tenofovir e a popularmente conhecido como truvada, ela ganha todos os estudos da literatura, estudos extremamente importantes, o é um estudo Proud feito no Redido, depois alguns estudos feitos no Brasil, né, o Brasil fez parte da construção do conhecimento científico sobre a PrEP, especialmente sempre os aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Fiocruz, que participaram desses estudos, foram pivotais, para colocar o seguinte: a PrEP funciona muito bem e definido PrEP é algum remédio. Hoje eu caminhei sair da droga para outras tecnologias. Qualquer medicação dada antes da exposição que tem um nível de prevenção razoável para ser incorporado em saúde pública, né? Então é uma estratégia antes, né? PrEP Prophylaxis exposure antes da exposição e a exposição, usualmente é a principal no mundo para HIV sexual. Né? Então, o que, que acontece hoje no Brasil? O Brasil incorporou a PrEP desde 2018, os único de saúde, né? E então, você pode prescrever essa medicação. Ah, também, a possibilidade de comprar na rede privada, né? Essa medicação, né? O termo favorito. O Brasil só tem disponível para a PrEP hoje uma combinação oral, e que não foi vir entre citabira, uso diário, contínuo, no nosso PCADT. Recentemente, agora em 2022, o programa, o protocolo de PrEP, foi mudado, a gente vai falar um pouquinho das indicações, né? Então, hoje, até um tempo atrás, não, eu falei, só para pessoas extremamente vulneráveis. Olha, alguém que tem relação desprotegida, que pertence à população de chave, HSH, pessoas que estão usando drogas injetáveis, trabalhadores ou profissionais do sexo. Então, o que, que muda no consenso agora de 2022? Ele fala o seguinte, isso é, uma, é mais ou menos parecido com o consenso do CDC e o da WHO da OMS. Se alguém procurar você, falar: Alvaro, Zoffer, eu PrEP, prescrivo. Não pergunte. Se a pessoa tem interesse de tomar, você tem que fazer um teste HB para as pessoas saberem se a pessoa tem ou não. Mas não tente questionar a indicação. Claro, tem que entender como é que é o estilo de vida sexual, mas usualmente, hoje, quem tem interesse em tomar deve ser oferecida a proflexia pré-exposição. E mais legal ainda, Zófili, desde 2021 para cá, é possível a pessoa pegar no SUS e o um médico de fora prescrever, do privado, do labor. Não tem. Então ele pode pegar no SUS da medicação com a prescrição do, do privado, é um projeto piloto que o Brasil fez desde 2021, ou seja, é para popularizar a PrEP. Mas ainda, infelizmente, é um fenômeno bastante concentrado a PrEP. Você tem uma ideia, o estudo PrEP foi feito no Rio de Janeiro mostrou que o usuário de PrEP é o cara entre 20 e 40 anos, que tem nível sócio crônico muito alto e que é branco. Então a PrEP ainda não atinge as populações mais vulneráveis. O percentual de prescrição de PrEP é muito pequeno no mundo, né? A gente tem poucas prescrições ainda além do que a OMS gostaria que tivesse para 2020. Aí veio o Covid, prejudicou muito. Mas a gente não chegou na meta de 3 milhões de usuários de PrEP no mundo. Estamos bem longe disso, com menos de 30% dessa meta. E realmente precisamos expandir para pessoas pobres, pretas, periféricas, pessoas trans. Ainda houve um valor bastante elitizado e isso, claro, que prejudica porque a prevalência de HIV nas populações dessas pessoas é muito mais alta do que nessas outras, né? Então, é claro que é importante que todo mundo possa ter acesso, mas ainda a gente tem bastante dificuldade ao de, de ter essa expansão de uma forma mais definitiva no Brasil, especialmente para outras populações. Apesar de todos esses ganhos que o Brasil teve, para você ter uma ideia, eu falei, hoje no Brasil, pelos dados do PrEPSUS, eu tenho apenas aproximadamente 50 mil pessoas tomando TREP é muito pouco em país com tantas pessoas vulneráveis para HIV, então o desafio, isso não é só o fenômeno do Brasil, não a própria cascata americana, europeia e de outros países, com exceção de algumas cidades como Los Angeles e São Francisco, Nova York, lá na Austrália, com um projeto demonstrativo feito maravilhoso, alguns países da Europa, o Reino Unido, que é o grande país do mundo, e é a França, onde tem altos índices de prép. e para vocês terem, terem ideias, ou a de quem está escutando a gente vendo, em alguns países conseguiram baixar a prevalência de HIV nos indicadores por causa da PrEP, o Brasil ainda não tem isso porque é uma porcentagem pequena apesar de ter aumentado muito dos últimos dois anos o valor de PrEP, mas é para as pessoas que estão escutando a gente entender quais são os desafios de implementação, como você que está escutando, pode ser um potencial prescrito tudo e foi colaborar para diminuir a incidência de casos no Brasil com uma estratégia que o nível de eficácia da PrEP é superior a 95% com a boa adesão. E efetividade populacional é a mesma nos estudos, né? Estudos feitos na Austrália, projetos como Getting to Zero, né? Chegando a Zero em São Francisco que mostraram uma redução populacional do HIV em alguns grupos que usam PrEP de uma forma mais sistematizada. Eu vou aproveitar que a gente fala de PrEP eu queria te perguntar também o que é a PEP. Quando que a gente faria a PEP também é uma situação que precisa ser entendida Post exposure prophylaxis, depois da exposição, né? esse termo do inglês, inclusive até ficou tão conhecido esse nome PEP Hoje em doenças infecciosas ó, A gente fala PEP pra sífilis PEP não temos, né? mas se tiver a gente vai ter uma PEP. PEP pra acidente com material Biológico, PEP pra violência Sexual, PEP pra até outras doenças Infecciosas que são fora do HIV Porque depois da exposição Então qualquer ou qualquer proflexia que eu Faço hoje, um antimicrobiano Um depois da exposição A literatura começou a chamar PEP, então popularizou Pelo HIV, porque tem toda a lógica né? Depois da exposição, por exemplo Pega lá um paciente, se atende alguém com meningite menino Cosca faz uma profilaxia pós-exposição lá com o então é uma PEP, é pós-exposição. -pós então no HIV, tem três cenários de prescrição da PEP pós-exposição que a gente tem que saber. Violência sexual, então situações que não tem como você colher sorologia, então você faz para todas as vítimas de violência sexual. Acidente com material biológico, o caso que todo mundo passa, por exemplo, na vida que é ser acidentado dentro do hospital, um fenômeno quase todo mundo acaba acontecendo. Uma situação de emergência que você está ali, capar uma agulha, todo mundo alguma vez se, se furou na vida ou, ou, ou intencionalmente ou alguém furou ou a pessoa furou e tem que fazer profilexia. E outra situação é que é uma das mais importantes que as pessoas esquecem, que é a exposição sexual consentida. Aconteceu de a camisinha, em algum evento, falar, conhecer alguém, ou teve uma relação de alto risco de aquisição de HIV, então você pode fazer. E existe um número mágico, 72 horas para fazer essa profilaxia, tá? Ela é feita com a combinação a mesma combinação de tratamento tenofovir, do e lopinavir uma janela de prescrição durante 28 dias. Fazendo isso, realmente o nível de prevenção é altíssimo, praticamente cai a zero se você tiver obedecer essas premissas. 72 horas, 28 dias, eu vou monitorar esse usuário com o teste de HIV no momento zero para saber se a pessoa já tem HIV, porque às vezes a pessoa, a HIV não está é tão sinistro, que às vezes a pessoa tem HIV e não sabe, e aí vai mudar. Eu posso dar, porque ter que dar, mas para a vida inteira não 28 dias. Aí eu faço depois de 30 dias uma sorologia para saber se é, está tudo certo. E um ano último, a sorologia, depois de 90 dias, é assim que se faz um modelo de segmento da PEP. Realmente ela está incorporada nos serviços do Brasil. Então, se você está falando onde um socorro, você pode prescrever. Se você está dentro do setor privado, você pode mandar o paciente pegar no setor público. Então, existe essa facilidade. Existem serviços de referência no São Paulo por todo o Brasil que atende. Geralmente são serviços de emergência vinculados às instituições universitárias ou assistentes de referência de imunobiológico. Então, é você que está assistindo a gente aí. Se tiver alguma situação de atender alguma violência sexual e não esquecer de fazer proflexia pós-exposição, realmente ela é uma estratégia, uma Muita pivotal no sentido de nível de transmissão ver vermelha ver nessa situação que não é incomum, infelizmente, de tiver violência, não é incomum às vezes de você chegar alguém pra você. Ah, e às vezes sabe o que acontece, as pessoas têm muita dificuldade de falar que estourou camisinha, ficam com vergonha. Então você tem que perguntar e ter naturalidade pra falar do assunto com as pessoas sobre isso. Não julgue comportamento sexual, não pergunte coisas que não são fora da sua alçada, não deixe o usuário tenso, numa situação de fragilidade que já procura você numa situação de muita fragilidade, com medo. Então, explique a situação, ofereça o retroviral no tempo hábil, isso vai ajudar bastante para que a gente consiga diminuir qualquer chance que, de pegar HIV nessa situação que aconteceu.
0: Bom pessoal, não deixe de conferir os demais episódios da nossa série sobre atualizações do tratamento do paciente vivendo com HIV, que serão publicados aqui no portal PubMed e também no nosso canal do Spotify. Assine o nosso feed para ser notificado quando o próximo episódio for lançado, te espero lá um abraço!